0: 台湾战略家，我们的第十集，好的这个节目，第一集啊，我们要专门来讨论中国内部反战的想法。这个议题，相信其实很多的听众朋友也会非常有兴趣。那今天呢，我们很高兴能够邀请到呃王志胜哈、哦，他是大家在电视上常,常常看到他，那他也是我们呃在国内非常有名的这个对中国情势分析的一个专家。所以今天我们非常高兴能够邀请到他，跟大家分享一下他的看法。所以志胜兄，哎，你好
1: ，是志先生，好，各位听众朋友，大家好，好
0: 。那我想哈，在谈到这个呃有关中国内部的反战哈，我觉得那个就直接拿一个呃 survey 啦，我们拿把它拿过来跟大家讲一下，嗯、就是前阵子应该是有一个这个呃英文的期刊，对对对，当代中国研究，当代中国研究，<對>那好像是赵穗生嘛對，对，哦、喔，他的主编的，他,的他是一个中国人，但是旅美中国人哈。嗯、那赵穗生本身也是一个非常有名的学者。然后在这里面那个有一篇文章是谈到他对中国的这个一般民众进行的这个民意调查，然后有关于就是支持武统啊，然后这个支持呃是不是同意就是让台湾就这样子过自己的生活啊？那那个是不是一定要现在要把打台湾等等？那结果有些数字，例如说，哎，就百分之一说现在就要把台湾打下来，是对、啊，然后那个呃。支持五统的比例当然是高了，当然有过半，但是也没有高到我们觉得很可怕是就是百分之五十五。对，啊、哦，然后另外还有这个呃百分之二十说啊，就让台湾这样过啊，那维持现状有什么不好？是啊，哦、对，对对对，就是、说这个，因为这个报告哈、哦，这个民调是出来，那么让大家觉得很有趣是说，这個、跟那共产党一天到晚在讲说那个全体中国人民好、哦、都要坚决要收复台湾好。哦的这样的一个人的個宣传呢、啊，不太一样。嗯嗯，嗯所以今天就是我们拿这个来破题啊，然后来邀请我们智胜兄来跟我们来分析一下。就中一方面，中国的民意，然后还有什么中国的新制征兵的条例啊、哦？那后来好像也出现一些反，民间也出现一些反应對。对对，好、哦、对，那么来听那个智胜兄来跟我们分享一下
1: 。是，就如同执行长所提到的，其实当时这个當《当代当代中国研究》期刊这个民调出来说，其实引起很大的注目。因为事实上，当然它是它是一个期刊嘛，所以一般除非呃学术研究者，否则不会第一时间去注意到这样的东西。可它第一个被披露出来在新闻媒体上是在《南华早报》，光这一点就觉得很很有趣的，因为我们也都知道《南华早报》呃作为一个在香港的英文报纸，它常常常很多其实中共想要对外表达的讯息，也会试着从那样方式去披露出来，而《南华早报》竟然去。引用的这个学术的研究，就刚刚您提到的，虽然有百分之五十五的人这个支持战争统一，可是有百分之三十三的人也反对战争，甚至您刚刚提到百分之二十以上的人认为说也不一定要统一啊，这么急干什么等等之类的。那百分呃，所以其实你会看到说整个。中国民众的氛围，我相信这个研究还是相当有严谨性的了哈。那呃，整个整个中国民众的氛围，跟大家所想到那些整天在在相关的这种网络上面啊、电视上面喊打喊杀的官员也好，这种所谓的武统学者也好，其实有很大的落差。这个落差就凸显出，其实是不是中国的基本民众、基层民众、一般的老百姓，对于这种北京的。呃，对于民族主义的渲染，而、呃、对于武统台湾的渲染，其实也厌倦了，甚至也不愿意。呃，你说把自己的身家投入到跟这个所谓武力统一台湾或者是战争这样子的一个状况，其实这是一个非常非常讽刺的现象哦。怎么说呢？就是、说。习近平搞了这么多年这种民族主义情绪，哦，这就是刚刚这个怎样提到说，哇，这个势必完全实现祖国统一这样的说法，哦，不断不断的宣誓强调，然后我们可以看到这几年，你说说胡锡进，还有最、欸、就前一两个礼拜，这个这个那个五统学者李毅啊，哦，这些人大放厥词的状况，怎么突然间在民意上面呈现上来是完全相反的趋势哦？那你从这里大概就可以看得出来一点，就是其实中国老百姓恐怕不如外界所想象的完完全全被共产党所洗脑哦。他们或许是不愿意在不同的公开的场合去表达出来，可是他们对于共产党这种所谓的呃洗脑式的民族主义的这种渲染，或者是说这整天这个喊打喊杀的战狼式的这样子的一个呃手法，其实我觉得他们可能是厌倦的。哦，这是一个大的状况，而这个厌倦其实也凸显在说刚刚这个执行长所提到的，从今年的五月一号开始，其实呃，北京他公布了新的所谓的征兵工作条例，那这个其实，在四月十三号左右哦，这个中国国务院公布出来这个条例的这个草案的时候，当时就引起很多的争议了，就说你这个新的工作条例当中，里不几个比较特殊的地方，譬如说。他呃可以让退伍的人再重新入伍，那这些事情我当然觉得无可厚非了哦。那就是就是你退伍了没有工作再入伍，那是他的他的整个对于军队的一个思考嘛哦。那第二个就是说，哎，他也要求他其实他是征兵哦，所以他要求高科技的相关领域的大学生有有征兵的义务跟这样子的要求哦，所以这些东西都会让呃。这个中国的年轻人也好，或者是一般的基层老百姓也好，就是说你怎么又要搞扩大征兵？哦，你这个时候，哎、欸，这个这个中国不是已经很强大了吗？你怎么在这个时候还要广征兵员？哦，而且这个广征兵员其实不是现在才开始，在2020年的时候，他在修相关的兵役法的时候，本来就从所谓的一征一要变成两征两要，就是说他本来一年是征一次兵，嗯哼哼结果他为了要好听的说法是说，哎、欸，我可以有更多的兵员，更快速的衔接，哦，让大学生不会耽误他们的这个呃毕业季啦或者就业季，所以他变成是上半年征兵一次，下半。年。半年整比一次，那个对于很多的年轻人来讲说。是为什么我突然间哎、欸，本来就等一年，然后突然间我变成半年，我就要去征兵，半年就要去征兵，那 base 就扩大，因为你要知道，中国不像我们的这个是所有义务役的这样征兵，他是特定的人，他觉得你是高科技的，你要征兵，你是我要征的对象，我去征兵的情况、哦，
0: 就是说那个我要征你，我管你那么多，对对对对，那其实大家都短暂，就我本来好
1: 好的，可能哎这个北大清华毕业之后有这个高薪的公司等着我要我去，结果我突然间就被征兵了，哦，因为我是高科技的人。高科技领域毕业的学生
0: ，说到这边哈，就是说那个高科技，他去征兵，意思就是说这些高科技，例如科技毕业的，他说征兵，他就跑去病去当兵，当大头兵那种，嗯、一年对
1: 对对对对，一年，对一年，<笑>对。那这个问题是这个这个就很诡异啦，就说我们先讲这個。个呃政策面的讲法好了，好，中国为什么要做这件事情？其实很多学者专家的分析是认为说，现在的中国第一科技青黄不接，特别在跟美国打科技战之后，人才没有哦，技术没有，然后当然最重要的是你连材料包括半导体都没有。那未来他也知道说，跟中国的战争是一啊，对不起，跟美国的战争是一场科技战争哦。我至少要有人会操作，然后我觉得从俄乌战争学到很多很多重要的经验，要总要有人懂得用无人。机吧，总要有人懂了。再再，譬如說在低轨卫星的连接吧，哦，总要有人像这种所谓的网络之间的传递之类的东西，总要有人懂得这种社群网站讯息上面的对抗吧，这些东西。然后再加上你说精密科技，现在如果中国被断绝科技人才，它需要靠国内自己的科技人才去支撑。呃，导弹的研发、飞机的研发，哦，甚至更新的，它现在也建立了太空军、太空战争的进驻。大家一般学者专家会认为说，为什么他这次的这个征兵工作条例里面特别指明要高科技的大学生进行征兵？他特别锁定这些领域啊、哦。
0: 可是,是像这些家伙那个进去的话，照讲应该是进入。说台湾有什么科技替代业？例如说是這樣，嗯嗯,嗯应该是以他的专长去进行研发或者是做这个相关相关的，<對 S 3> 嗯、怎么？就会变成大头兵了、欸
1: 。呃，那因为它的整个兵制的关系嘛，嗯、你也知道，这个中国它虽然是号称有全世界最庞大的军队，两百三十万人，可是我连这两百三十万人里面有超过一百六十万是陆军，它的研发的这个这个区块其实是很小的。嗯、哦，那所以它即便找了这些高科技人才进去之后，那很大一块它还是可能不能适才适用。它虽然有想法，可是我的整个的军队体制成科的状况，我没办法转，我没办法转型。所以就变成这些高科技人才进去之后，他也认为说：我真的是去做研发业吗？还是我只是去当这个炮灰的大头兵呢？所以也造成的这些大学生人心惶惶的不满的现象
0: 。志胜兄跟我们讲到这个科技的这个，我们讲 S T E M 嘛，嗯，对对对对对。在台湾来讲，就是说哈，因为,因為我现在我的小孩念高中，才知道说他们那个分这个这几个类组。哦，那文那就是一类组，然后那个完全理就是二类组，<是>那那个理工一通加起来就是三类组。三,三类有什么都要念就对。对对对。啊，一般来讲最厉害的那个三，都是念跑去念三类组了、啊，然、嗯啊、觉得选择也多。嗯、那换句话说，中国哈、啊、这个呃，算是科技生或者很多搞不好是连生计都有都都有能力的这个学生，<是>然后被拿到兵单，然后跑去当兵，然后那边待个一年在那里。这个你要不要再跟我们讲一下这个很有趣的状况？怎么会是这样？对我们来讲，应该叫这些人要么就直接进到什么这个呃六国防研究院啊，或者是呃中科院等等这些中心，对对对对对，这才会适合适他们的能力嘛。那结果我们把他们丢到野外，让他们去打野外，然后那个他们那个打步枪，然后甚至那个上刺刀冲锋，对，这在干什么、啊对
1: ？我我觉得分几个部分呢、啊。刚刚讲说这个呃理想是美好的。现实是骨感。我相信北京在制定这个所谓的新的征兵工作条例的时候，就主导。刚刚我想，他想象的很美妙，这些所谓高科技的呃领域的学生们，可以到投入到解放军当中，不管是你说科技武器的操作，甚至进一步协助科技武器的研发，就像我们刚刚提到的 S T M 这种东西里面去。哦，他觉得很好。问题是剛剛，刚刚我讲大的结构上面，呃，中国从二零一五年军改到现在，他还是大陆军主义，他没有整个转型过来。他还是以传统的，您刚刚讲到的这些传统陆军为为主，他的设备、他的训练方式、他的思维，也就是你这些科技毕业的学生，希望你投入太空领域、投入科技领域，可是，一到了军队，发现，我就没有直接带他让你去啊，那怎么办？只好上赤道、到沙漠去练习啊，嗯、哦，对，变成是这个样子，这是一个区块。第二个是我个人自己的观察，但是不一定对哦，就说我们都知道中国自己公布的失业率。就今年的失业率已经高达百分之二十一哦，那即将毕业今年一千两百万的大学生中，换言之，如果百分之二十来算，那就有两百五十万左右的大学生要失业，就
0: 增加再增加两百五十
1: 万<笑>呃呃呃<對>，当然不能，那么。但是你看中国的做法是什么？他就是他现在的做法，为了让这些大学生不要因为失业而躁动，他、嗯、其实已经在公务员，因为我们的说法就是在公务员体系当中，嗯、你考不上嘛，我们要去用约聘。短期约聘，你先去，先求有，先有温饱，先有薪水，一样的故事会不会出现在所谓征兵的当中？我让你自己高科技领域的，就是、你本来应该要去阿里巴巴，本来应该要去联想
0: ，對對對本来应
1: 该，结果结果这些还不是被欧美打压，被你自己搞垮了哦。對對對之后你没有这么多的地方可以去，那没关系，你先来当兵哦，让时间换取空间。不这是我自己的看法，因为确实中国的呃青年失业率是非常严重的。那科技领域，我觉得应该是重灾区哦，所以这个部分是应该还是有他的一个状况存在。所以，呃，我觉得他一时多一时多鸟啦。可是可怜的还是这些学生啊，为什么？就刚刚我说的，他不是今年你说一千两百万的毕业生，扣掉男生一半好了，也不是六百万的人全部都去当兵啊，他是挑他要的人啊。哦，那我怎么知道我会不会被挑到？所以那种对于。它不是一个呃一个完整的制度的面向，它是一个人制的。我可能挑你不挑你，<對>那可能中间又有一堆上下交将谁的这种所谓的<對>呃呃，你说官说也好，或者是怎么样的空间。台湾
0: 以前可能就有人，例如说，哎、欸，我在军队里面的是谁呀、啊？然后把它换到梁的单位
1: 啊，对对对对对对,對，什么
0: 立委的老爸、啊，然后讲讲，哎、欸，他也体检不过了，欸、对对对，差
1: 不多就是这个味道哦。那你说这个东西，以及会不会对中国现在已经？不但就已经不满的这种底层的民怨更卷的不满，特别是刚刚执行长一开始就提到了，你说中国的民众现在对于所谓的战狼、所谓的武力的用运用，其实是很反感的，特别在台湾问题上面。那你还搞这些东西，这个如果没有处理好的情况之下，会不会适得其反，反而引起更大的这种青年以及大学生的愤怒跟民怨？这个部分其实是我觉得是可以去观察的
0: 。对 o、oh, okay. 对啊，那因为刚好这边那个联系到刚才你所讲的中国青年事失业问题，嗯，比较有趣就是说哈，当然现在第一个我们那个起码官方自己都承认有二十趴，对，很惊人，二十趴失业。那所以说它的二十趴失业是指说，例如说二十到二十九嘞，还是就是它的计算是怎么样算的？而因为我听到一个讲法是说，中国它对失业率的计算哦，嗯、那个跟外那个相对外界来讲更为宽松。他都认为说有就业，意思就是说每个礼拜只要一个小时固定的就业，这叫做就业，嗯,嗯,嗯他就不算在失业率里面啊、哦。那基本上来讲，那个对于那个其他国家，这个一个小时的就业，这基本上算是那个兼职嘛？是是是，是是哦、他是一个小时的兼职。那那兼职那基本上就不算是那个，嗯、我们不会把那兼职认为说叫做就业了。
1: 是对，
0: 因为因为。嗯对啊，就国外我们的算法就是这个样子。对，那所以说呢，第一个中国它是怎么去算它的就业率的？哈，那另外那个呃，它的年年龄它这边有什么样的划分？因为。的确，有些说法是说，你如果说没有想要去找工作，那不能算你失业。嗯哼嗯哼，因为你知道，想找工作找不到才叫失业。对，而且它还有一定的年龄限制。对，那中国那边它怎么算？是没
1: 有错。第一个，它的二十一趴是中国的官方自己宣布的哦，但是它第一个最重要的，它只算成正失业率。哦，换言之，真农村的我们不知道。我觉得最可怕的是这件事情。哦，农村的不知道，对对对，是城镇失业率。那城镇失业率就如同刚执行长所提到的，他算的基本上是二十九岁就三十岁以下的，哦，就是就是就待业就业的这个青年的区块的失业率，这是第二个哦。那第三个，呃，也是没有错，他如果本来就是所谓的躺平族、啃老族。本来就没有去找工作的一个情况，当然，他精准的统计方式我们不知道了哦、喔。不过就跟你通你果您到他这种所谓的啃老族、躺平族是不纳入失业率计算的
0: ，Yeah Yeah
1: 、mm。好、hmm. ，对，对，是不纳入失业。那还有一个就是您刚刚提的，他如果是所谓的外快族，就是诶、欸、我们所说的像这个 Uber Eats 啊、Ofo 他们那种就是、對對對那种的，或者他们的、他们就是那个这样的情况之下，这个也不纳入失业率计算的。OK。所以即便是城镇失业率百分之二十一。我们都认为他都低估了真正的失业状况。嗯，好，因为刚刚讲嘛，啃老族是一个区块，兼职者是一个区块，这些都是你你没有算进去。那更不用讲农村的劳动力到底是怎么运用的，这个话其实一直以来都都高深莫测了。就是其实一般外国的学者或不容易进到中国的乡村去比较精准的判断他农村的劳动力的运用。所以我们在看二十一。这个这个这个数字呈现出来的，我们只能说是他大学生，或者刚才为什么说二十二十九，是他的年轻的劳动力哦，在这个在现在这个时候，我、哦、没办法投入到相对应的工作里面。那这后面的问题就很大了，因为没到同事是你没有工作呢，还是你年轻人不愿意呢？哦，还是说是因为你的薪资水准的问题呢？因为中国另外一个问题是，他现在其实面临到人口老化，理论上你应该是缺工的问题。
0: 对对对，因为人口越来越少啊，对啊，原来那个。就就是说，那个从就业市场离开的人，应该比较进入进入的人要多得多。对
1: 对，所以这下大家就会开始想说，哎，你明明这边是有缺口的，可是为什么你这边的人进不到那边去？所以我才跟他讲嘛，是。是薪资所得，大家不愿意，还是说你的工作形态，这些年轻人已经不接受？譬如说，你要这些大学毕业的大学生再回到传统的这种所谓的工厂，这是习近平一直强调，他喜欢实体经济嘛，回到制造业去，他愿不愿意？他可能向往的是阿里巴巴，就你把阿里巴巴打成这个样子，那你要他回到那边，他不愿意，他可能宁愿跟台湾的年轻人现在开，他宁愿他宁愿开咖啡店，但是他不愿意去做比较这种劳力密集的产业。那这就造成中国现在是双缺口，失业的缺口，再加上缺工的缺口，那这两个东西的缺口打起来，所以我们为什么会认为说中国的经济是非常的严峻，一个很主要的原因
0: 。对、oh, ，OK OK。对啊，我们刚好就从这个呃，从民意调查，然后讲到那个军队，然后又讲到从军队的征兵，又发现到说中国这个呃年轻人严严重失业的问题，对，底
1: 层民众相当的愤怒跟不满，<对>那种情绪是焦躁的，我认为，对，嗯，哦 ，OK， 嗯
0: ，那这样好，其实呃，我觉得在讲到这里，就是说，那民意调查哈，你能不能跟我们讲一下民意调查？不晓得你有没有看他的论文，他的内部的方法论哈，嗯，就是说。就是一般人都会觉得说，啊，那共产国家这种地方搞民意调查，那那个你怎么可能会准确？因为大家每个人都心里面有个小警总嘛，对不对？对对都会<对>都会来调节一下自己，然后所以说大家会有时候会觉得说，敢做这样表态的人，会不会都是有一些很奇怪的这个理由哦？等等。好，那我想就刚才有提到，就是呃，那个有关于最早我们在一开始提到这个呃，中国它的民意调查，然后、嗯。呃，支持五统的比例没有我们想象那么高。那现在就是说，哈、哦，如果王老师你知道他民意调查的这个他的方法论，哦，那可能可以跟我们解释一下，因为总是有人会质疑嘛。那、嗯嗯嗯、这共产国家你怎么做民意调查、啊？嗯嗯嗯嗯、这个那个有有谁会相信？那开就就因因此有人会质疑他的这个数据的准确性。所以你你们要跟我们讲一下
1: ，是刚那个之前在上一档节目当中有提到，就是说中国现在这么大的威权控制当中，民众那每个人可能心中的小警总，可能对于这样民调他是不愿意去做反应的。可是当我们看到他的八马论的时候，他基本上第一个对，就是相对而言是民众思想比较开放。比较活跃的，他比可以说，比你毕竟毕竟是在这种所谓的呃经济发达地区嘛哈，所以他的，然后他的跟他跟外界的接触也比较多 ，OK， 哦，所以相对而言他是比较宽松的。中国南方相对一直以来也都比北方来的更宽松，哦，所以他的第一个，他的调查对象不是全中国，他的样本不是全中国，他是我印象中就是以广东以珠三角区为主 ，OK， 哦，他去推他去反推的一个状况，所以我不去承认了，这样的反推会有会有差异性了，因为我们也都知道。你问到北京的人的态度，跟问到这个这个这个呃福建的人的态度就是不一样哦。而到广东人，所以他的他基本上是有这样的差别性，这是但是但是这是一个哈、哦。那第二个就是说，他的方式当然也不是像我们一般所说是很单纯的电话民调，他是一份一份的民调的这个所谓的就是比较，甚至是那种民调本，然后透过民调的访查员一个一个去做访查。他去做 coding 的这样的过程，所以它是一个算是比较大规模花时间的调查。可是我觉得这个有趣的地方在哪里？北京会愿意让一些学术机构或学者去做这样子的调查？光这件事情就是为什么在上刚讲南华早报披露的哦？这个过程就是我们就会觉得是是是值得玩味的啦。OK， 好、哦，值得玩特别、嗯、那可是你也不特不承认，刚刚我们提到像赵硕生。哦，其实他跟北京的关系是非常好的嘛，哦，所以是不是其实，呃，北京当自己也想要了解到具体真实的状况？哦，这个我觉得都必须纳入考量。嗯、<哼>但是如果他你考从纯粹从方法论来看的话，我认为这种呃一对一的直接式的这种呃一本问卷的调查，那个是可以有效过滤掉呃小金总的 b i o s 的。好，因为还有我们在做题目设计的时候，其实会通过一些交叉题目的设计，去确认说你真正的想法是什么。比如说问你说，哎、欸，你觉得五统台湾好不好？那当然，他第一个反应是我，我讲不好，是不是会有危险？嗯嗯、哦，他跟你讲好啊，很好。可是我们第二个问题是说，那如果我就比如说我讲说，哎、欸，五统台湾，那你要付出相对应经济的代价、生活的这种，那你还要不要？那那那个过程中就可以可以排除到一些 b i o s 的东西。<Okay. S 2> 所以其实呃，民调他其实如果他方法呃方法论设计的，他的那个民调设计的好，然后他的这个所谓的后面统计的方式做得好的话，其实我觉得这份民调的。真实性、呈呈现度还是可以有相当的参考价值。我唯一比较担忧是，刚刚我一开始讲的，它并不是一个普查性的民调，它针对最比较开放的沿海地区。那这个对于内陆地区，或者是我们讲的比较直白一点，可能呃相对而言。接受资讯比较少的这些、这些、这些农村地区的民众，嗯、他可能想法就不完全是这样子了。对对对，啊，这这个是有落差的。但是还是一样嘛，你从你从这些开明地区，他已经有这种想法，这种东西还是会有外溢的。还是会有效果的，就是说，如果这些民众他就反反战，他就不愿意发动战争，他宁愿顾顾饱肚子、顾好经济，而不愿意配合共产党的这些宣传来进行战争的时候，其实这种效益还是会慢慢慢慢的外延跟扩展的，所以它还是有它
0: 的意义存在。是哦、oh, ，OK， 好，当然，我觉得那个其实在这边地域性上面的差异，真的是会会需要注意了。是，那特别是。如果说是来自珠山、珠三角地区哈，广那个广州啦，那个深圳等等这些地方。那基本上跟外界之间的接触是很密切，同时也有相当显著台湾人民的投资嘛
1: 。啊，对对对，对对<以>这个也要考虑进去，对对,对。所以说，我觉
0: 得那个这样，这样他对台湾的敌意自然而然哈，会可能会更降低一点，嗯、因为很多可能后面就是台湾的老板是哦，然后他的那个薪水是被他们在付嘛是。那当然，如果是到北京的话，可能的态度就非常不同。对，然后上海的话，可能会也会有一些不一样了哈、哦，那就是。反正以前不是做台湾研究常常，常常有中国是北京主战，对,对上海组合，然后怎么样？厦门主降<笑><对>，对，所以所以这种地域性的差异，嗯、呃，我觉得也是要来来做个考虑。是，那这边哈、哦，那个我我其实有有一个说法，就是说，特别是在这个清零政策之后啊。那呃，现在中国一般人民对习近平统治的权威，实际上有非常多的不耐。对，哦，因为那个发现到这整个清零，就是清到后来，为了这个国家，然后把整个人的那个生活逼到绝境，哈，有很多有这种很大的问题嗯哼嗯哼。所以说，过去对共产党认为共产党会为人民服务啊，但是现在可能对开始不这么认为了，这样的一个呃心态有在出来。那你觉得呃，就是说？现在来讲，因为刚才也提到就是征兵条例哈、哦，它的这个问题，<是>那以及现在这个失业率的一些状况，就是说哈、哦，那个以,以如果说真的要对台湾打仗的话，很多人以他们现在对习近平的权威，就是已经呃，甚至也可以有点来取笑，对对,对、哦，在过去完全没有嘛，那、嗯、现在就可以来取笑他。那以及在这个特别是一胎化政策之后哈、哦，那你真的要派你的那个？三代单传的小小孩子，然后跑到台湾去打仗，死在那里吗？嗯嗯，嗯嗯哦，就是有的人会觉得说，像这样的一个问题啊，实际上可能反战的这个呃的那个心态会会，实际会更多。那我不晓得你的看法是怎么样
1: ，是没有错哈？就是刚刚我们提到那个征兵工作条例实施之后，其实中国内部的网络是有很大的反弹声音的，哦，甚至有那种传疯传的那个很短的言论，就是说我为什么要为你而战？哦，你呃，我为什么要为党而战？哦，我要先顾保我的肚子，顾保我的经济，哦，等等之类的。那我为党牺牲，党为我做了什么事情？平常党叫我们做什么做什么，我们都全力配合、奉献、牺牲。<Yeah. S 1> 现在要打仗要人命的时候，你又要我牺牲、mm hmm. 哦。所以那个心态，其实我完全赞成执行长提到的，我觉得很大一块是疫情这件事情带来共产党整个的信用破产。嗯、否则，你当时的白纸运动，其实我觉得那个封城清零这件事情，深植在百姓心中的是，我不相信你共产党、嗯、<哼>只是我现在没有能力对抗你，可是我可以无声的抵制。嗯、<哼>所以你说征兵，我为什么要让你征兵？嗯、打仗？你共产党爱打爱打仗是你的事情，我要顾饱我的肚子啊，然后更不用讲，您刚刚提到这个这个这个所谓的一胎化之后，开玩笑，我三代单传，我死了怎么办？你这些高官权贵、贪腐官吏，这个贪平常贪污了这么多，然后真的要打仗上战场的时候，是我们这种三代单传的唯一的男丁要上战场,場，这个这种氛围是是在蔓延当中的，所以你会看到，刚刚我说在征兵条例之后那半个月当中，其实。中国的网络的控管是非常严格，他不让这种反战或者是不愿意为共产党而战的那样子的一个社会的情绪慢慢来蔓延哦，所以封杀的非常严重。可是你这种么骂没有用，因为这个不是单一现象了。今天不是不是反不愿意为共产党而战的问题，它后面更深程度，就是刚刚我所提到，它是对共产党的执政跟治理不信任的问题。<對 S 2> 呃，白法运动也好，或者白纸革命也好，它是一个破口，这个让民众了解到一件事情：原来可以用这种方式去对抗，虽然是小国，它是用什么可以去用这种方式去对抗现在治理的这个共产党，而且是可以让共产党不见得是屈服，但是是可以让它
0: 改变改变的
1: 。对，那一次哦，可原来可以这样子，会不会有第二次？会不会有第三次？不同的议题、不同的界面都会发生这样的现象，而这些东西就是你共产党的治理到了一定的破产程度的时候，你是拉不回来的。我觉得这个征兵条例也好，或者是刚刚我们提到的民调也好，它其实更多是我对共产党治理不信任的折射。那接下来我们看到就是刚刚我所提到的失业的问题，嗯嗯嗯，接下来经济下行的问题。哦，我说我我的判断是说不会有大规模像当年六四天安门这样的状况。但是小规模各地爆发的五千人、一百呃、一万人的小规模的这种维权运动，我觉得是会星星之火会不断的蹦出来的，这会使得中国它在维稳的压力上
0: 面会越来越大。嗯，对啊，所以说我觉得哈，哎，在这个中国现在这个状况里面。我们现在面对中国，跟例如说十十五年之前面对中国，已经是很不一样了一样。对对对，那特别是经济一旦不好哈，那那个他的所有的其他问题，特别是共产党原来人民之间那种默契啊，嗯，就是说你听我指挥，<就>我给你好日子过。啊，现在如果如果说这个共产党的那个承诺看不到了，那人民那个为什么要继续给他这样的一个正当性？我觉得这个都会变成一个问题。是，没有错。对。那现在只可能只差一个，有人讲了、啊，我也不晓得是真的假。说现在就差一个陈胜吴广，<笑><对><笑>那再再说吧。我觉得那个呃，如果真的会有这种的那个叛乱，那个就那个就在讲。但是我们现在就不要去提这个，嗯、我觉得有点。特别奇怪的对对对对而是说像这样的一个呃不满哈，那他在那共产党面对这个不满，那你觉得他现在的做法是怎样？是持续用那个高压的这个维稳的方式去压制他们呢，还是说你觉得他会另外再想到那个一些？因为他总是会软硬两手，对对对，他的他的软的那一手大概会是什么？他现在不是已经快没工具了吗？嗯
1: ，我我觉得分两个部分啊，我现在还是讲一下硬的一手，硬的一手你说陈胜吴广。地方的城市武馆会有，可是北京也很聪明，我让你宣导，我让你哦，让你释放，你要为你要你要你要,你要抗议，是不是可以啊？你要抓那些贪官污吏，我给你啊，哦，但是我没办法我不让你串联，因为串联就变大规模，嗯、
0: yeah, 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 对
1: 所以我不让你串联。所以为什么你的网路的也控管那么严格？是因为它叫让串联的断点形成，嗯
0: 嗯
1: ，留在单一城市，好、哦，那你刚刚讲软的一手，就是我经济上我现在只能想办法能放多少放多少，然后不能放的。不能放的，我就是让你疏导。刚刚讲的，那你要释放一下，我抓个垫背。所以官员也只好跟着躺平了，因为我不小心就被垫背了。那所以这个变化，它变成是，呃，讲得好听，它就是两手；讲得不好听，它其实两边的走投无路的下场。Okay, 对，大概是这样的。官员都
0: 没有办法再再继续做下去。对啊，所以
1: 官员也选择躺平
0: ，<对>就是这样的情况。Okay, 好。我们现在面临一个从上面到下面都快要躺平的中国、哦<笑>是，是对。那那个，这对于两岸关系这上面哈、哦，特别是台湾过去对中国的这个关系操作的假设，很不一样，不一样。对，反正现在哈、哦，嗯、别去想什么中国遍地都是机会黄金了、啊，以前有这种说法，嗯、哼哼哼但现在完全不是，是啊、哦。那当然，那个、呃、中国可也很也很可能，因为他那个对台湾的方式。他的工具现在越来越没有了，他也没有什么我们讲说是笑脸的这个外交的能力啊。对，哈，那 c、um、offensive” 他的这个大家也不会相信他，所以他到后来啊，算了，我也不跟你装了，<笑><笑>我就跟你直接硬来<笑>哈。对对，对这个可能性也也不能够排除了。是是。那那个这边我们就是。讲好听一点就继续观察，但讲难也就是说啊，我就看你要怎么办嘛。嗯
1: ，就是要看中国现在真的不能视为是十五年前那个中国，要用现在的中国的整个的状况来推演未来的两岸关系，甚至未来的整个的中国所面临的国际处境。是
0: 对对对，好，那今天我们非常感谢王志胜老师哈来这边呃给我们那个很仔细的来提到，包括说呃中国现在内部社会状况、征兵条例的内容。然后他在中国社会所引发的一些现象，哈，那也让我们学到就是，嗯，现在这个中国已经过去所讲什么中国机会论已经不在了，是。那么现在我们的那个不管是任何一个，包括说想选总统的人，就说去想这个问题啊，好，好，那非常谢谢王志胜老师，那我们今天的节目就到这个地方，谢谢各位，是。